0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim E-Commerce-Radar willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Unser Partner steuerberaten.de ist eine Online-Steuerberatung, die bereits seit 2009 aktiv ist und über 3000 Mandanten betreut. Ich kenne das noch selbst von mir, ich hatte einen Steuerberater, der Oldschool am Ende eines Monats die Belege ausgedruckt und physisch per Ordner zugestellt haben wollte. Auch die Beratung verlief ähnlich Oldschool, vielleicht kennt ihr das ja. Bei unserem heutigen Podcast-Partner sieht das anders aus. Steuerberaten.de ist ein hundertprozentiges digitales Online-Steuerbüro. Ihr bekommt einen festen Ansprechpartner und die Steuerunterlagen werden ausschließlich digital übermittelt. Es werden also auch alle Leistungen eines normalen Steuerberaters angeboten, ob Jahresabschlüsse, was das Thema Personalmanagement, Betreuung bei Betriebsprüfungen und, und, und. Solltet ihr mit der Digitalisierung der Buchhaltung noch keine Erfahrung haben, das macht gar nichts, denn ein Ansprechpartner hilft dir auch bei diesen Fragen, also wenn es beispielsweise um das Digitalisieren von Belegen, Automatisierung von Prozessen oder sonstigen Fragestellungen geht. Solltet ihr Interesse haben, bietet euch steuerberaten.de ein kostenloses Erstgespräch. Einfach auf steuerberaten.de und das Formular entsprechend ausfüllen. Ich kann den Service auf jeden Fall empfehlen. Das Digitalisieren der Buchhaltung spart euch viel Zeit, Geld und auch Nerven. Heute möchte ich euch eine Content-Taktik vorstellen, wie ihr, effizienter Sichtbarkeit bei Google mit, ein, mit eurem eigenen Online-Shop aufbauen könnt. Was genau damit gemeint ist, das gibt es heute im Podcast. Vorab sei gesagt, noch einmal auf die ja, besondere Thematik, die man als Shopbetreiber ja hat, Content zu produzieren, sich zu differenzieren vom Wettbewerb, weil das häufig über das Produkt nicht mehr geht, sind andere Themen relevant. Service, eben Content, Eben letztendlich Mehrwert für den Kunden und das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen, zum einen natürlich über die Produktseite, über die Kategorieseiten, über unique Texte, die ganz ganz wichtig sind, es wird immer noch sehr häufig der Fehler gemacht, dass Hersteller Texte verwendet werden, wo soll dort die individuelle Differenzierung stattfinden können, Mehrwert geboten können, wenn ich mich eigentlich überhaupt nicht differenziere. Und insgesamt das Thema Content ist eine besondere Herausforderung im E-Commerce, sich eben über andere Maßnahmen zu differenzieren, ob über einen Ratgeber beispielsweise, ob über Markenshops, die entsprechend content ausgeschmückt sind, besondere Sichtbarkeit auch bei Google aufbauen sollen, also verschiedene ja, Intentionen, verschiedene Zielsetzungen letztendlich haben. Content kostet, egal in welcher Form, Geld und wenn man ihn hochwertig umsetzen möchte, sowieso. Jeder muss daher für sich selbst bewerten, ob diese Art der Taktik für einen richtig und relevant ist, aber insbesondere, weil es sehr häufig sehr viele Online-Shops gibt, die nicht nur 10, 20 oder 50 Produkte äh, in ihrem Sortiment haben, sondern vielleicht Tausende, Zehntausende oder noch mehr. Ähm, ist diese äh, Content-Methode, die Think-Content-Methode, die quasi aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung oder Content aus dem Content-Marketing entstammt oder vielleicht sogar auch in Kombination von beidem, ähm, eine sehr gute Methode, die auch auf den E-Commerce anzuwenden ist. Und gerade im E-Commerce ist das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, also die organischen, qualifizierten Besucherströme zu generieren, ein ganz wichtiges Thema, um nachhaltig auch Besucherströme, nachhaltiges Business aufbauen zu können. Nicht jeder kleine und mittelgroße Online-Shop hat Monat für Monat ausreichend Budget, um wirklich das in Paid-Kanäle zu investieren. Gerade der gesunde Mix aus mehreren Kanälen Paid, Organisch, Pull- und Push-Marketing sind hier relevant. Und wie immer... Gilt es zu beachten, dass Inhalte für die Zielgruppe produziert werden müssen. Und um bei Google für ein bestimmtes Thema und Keyword letztendlich relevant zu werden, ist es wichtig, dass man Google, a, dass man zum einen die Spielregeln von Google einhält ähm, und gleichzeitig Google möglichst viele Relevanzsignale überträgt um für ein bestimmtes Keyword auch ausgespielt zu werden. Das Thema Suchintent spielt hier eine ganz herausragende Rolle mittlerweile. Wenn man eine Definition für die Thing-Content-Methode, die ich euch heute vorstellen möchte, mal definieren würde, heißt es letztendlich er übersetzt nichts anderes als dünner Content. Das wiederum meint letztlich nichts anderes, dass dem Nutzer kein wirklicher Mehrwert mit dem Textinhalt geboten wird. Auch Suchmaschinen haben Probleme, die kurzen Inhalte zum Teil einzustufen, zu indexieren, zu bewerten. Der Aufwand, der also in dieser Form der Produktion von Content investiert werden muss, ist meist sehr gering und, ja muss man auch sagen, meist auch wenig erfolgsversprechend. Aber genau diese Tatsache, dass Content eben schnell erstellt werden kann und man dennoch so nach dem Schrotflintenprinzip mehr oder weniger herausfinden kann, ob Inhalt vielleicht auch in dieser Thing content taktik eine gewisse Sichtbarkeit aufbaut, ist für, ein, für uns als shop dann ein durchaus relevantes Signal, um vielleicht in dieses Thema, in dieses Produkt mehr zu investieren, denn wenn man hier richtige Inhalte produziert, die Mehrwert bieten, vielleicht auch eine ausführlichere Produktdetailseite wenn diese entsprechend ranken sollte, dann kann das hilfreich sein. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ihr euch bei den wichtigsten Themen, Keywords, wirklich auf hochwertige Inhalte fokussieren sollt. Im Online, im E-Commerce sind das auch Bilder, Textinhalt, ausführlich, so ausführlich, dass keine Fragen übrig bleiben. Videos vielleicht sogar. Also diese gesamte Content-Palette entsprechend abzubilden. Und für die Keywords, für die Produkte, wo man vielleicht die nicht ganz so wichtig sind, wo man aber im nächsten Schritt Sichtbarkeit mit aufbauen möchte, weil man eine Strategie hat, inwieweit man bei Google Sichtbarkeit weiterentwickeln möchte, die kann man quasi jetzt parallel über diese Think Content Methode ins Rennen schicken und schon einwirken lassen, so möchte ich es mal formulieren. Also, am Anfang, und das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, steht die Keyword-Recherche. Ganz wichtig, bevor ihr euch Gedanken darüber macht, zu welchen Keywords ihr konkret Sichtbarkeit bei Google aufbauen wollt, gilt es eine Keyword-Recherche umzusetzen. Auch wenn ihr natürlich feste Produkte, Produktgruppen habt, gilt es herauszufinden, ob es sinnvoll ist, ob das Produkt XYZ mit verschiedenen Zahlenkombinationen bei Google überhaupt gesucht wird, ob es eventuell sichtbar ist, die Produktgattung entsprechend mit aufzunehmen, beispielsweise auch in der Kategorieseite eures Online-Shops. Also da gilt es erst einmal, die Hausaufgaben zu machen und herauszufinden, wo überhaupt Suchnachfrage, zu welchen relevanten Keywords überhaupt erfolgt. Ist das erledigt, gilt es, eine Suchintentanalyse umzusetzen. Und das ist ein ganz häufiger Fehler, der immer wieder gemacht wird, dass man sich auf die Keyword-Recherche verlässt und hofft, ach, hier gibt es ja x-tausend ähm, Suchnachfrage pro Monat bei Google und die Hoffnung hat, dass dann, wenn man den Inhalt entsprechend ausrichtet und alles ja, an Hausaufgaben quasi im Bereich der Suchmaschinenoptimierung umsetzt, man dann schon entsprechend Sichtbarkeit aufbauen kann. Ich möchte euch aber zwei Beispiele an die Hand geben und zwar das Thema Sneaker. Ähm, ein generisches Keyword und äh, es gibt verschiedene Suchintentionen, die ein Nutzer haben könnte. Wenn er Sneaker eingibt, eine Suchintention könnte sein, dass man sich erstmal über Sneaker allgemein informieren möchte, also was gibt es für Formen, für Hersteller, was für Materialien, was für Styles und so weiter, für Farben und so weiter und so weiter. Dann gibt es die Suchintention, dass man sehr konkret nach Sneakern vielleicht schon sucht und durchaus ein Kaufinteresse hat, wobei das Beispiel jetzt vielleicht nicht ganz so gut ist, weil kein transaktionales Keyword in dem Sinne, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt also, ich kann auch durchaus in der Lage sein, obwohl ich nur Sneaker eingebe, dass ich jetzt Sneaker tatsächlich kaufen möchte. Hier wäre es also falsch, entsprechend Sichtbarkeit mit einer Seite aufzubauen, die eine Art Ratgeber darstellt. Das heißt also, es gilt, die verschiedenen Phasen dieser Customer Journey entsprechend mit Inhalt zu bestücken und den Kunden und den Interessenten quasi auf der Reise mitzunehmen. Soweit die Theorie. Und ganz wichtig ist eben, und da habe ich ein ganz banales Beispiel, wenn ihr mal das Thema Friseur nach der alten Rechtschreibung, Friseur nach der neuen Rechtschreibung eingibt. Von der Wortbedeutung ist das gleich, aber die Inhalte, die Google mir ausliefert, sind total unterschiedlich. Friseur nach der neuen Rechtschreibung werden mir in der Regel Seiten ausgespuckt, die sich um das Thema Rechtschreibung, Rechtschreibreform, Rechtschrei die, die Schreibweise des Wortes bemühen. Ähm, nach alter Rechtschreibreform bekomme ich eher Seiten rund um das Thema Friseur, also Portale, Friseurseiten selbst, was auch immer. Also zwei unterschiedliche Suchintentionen. Und hier gilt es gerade als Shopbetreiber herauszufinden, ob die Keywords, die für mich das Core-Business quasi machen, die den Umsatz generieren sollen, auch mit der Suchintention bei Google übereinstimmen. Und nicht vielleicht eine ganz andere Phase hinter diesem Keyword sich verbirgt, äh, wenngleich ich sagen muss, dass Google hier nicht hundertprozentig immer richtig liegt, sondern auch diversifiziert, also in den organischen Sucheinträgen. Dennoch ist es wichtig, vorab diese Analyse einmal umzusetzen, insbesondere für die wirklich relevanten und wichtigen Keywords. Und jetzt kommen wir zu der Think Content Methode. Nachdem ihr die Analysen umgesetzt habt, Keywords priorisiert habt und eure wichtigen Keywords, ich nenne sie einfach mal A-Keywords, ähm, natürlich mit hochwertigen Inhalten bestückt. Unique Texte, unique Kategorietexte oder äh, Word, äh, Ratgeberseiten, egal was letztendlich das Ziel eurer Seite bzw. das Main-Keyword ist. Aber für die B- und C-Keywords, die vielleicht in der Breite relevant sind für euch, jetzt aber nicht aktuell den Fokus haben, dort könntet ihr eben Think-Content ähm, produzieren auf einfache und schnelle Art und Weise. Vielleicht sogar auch mit den Herstellern Texten äh, oder im Ratgeberumfeld mit kurzen, knackigen Texten, die 200-300 Wörter lang sind. Vielleicht ein Bild oder ein Video noch dazu packen, ein Verweis auf den Shop und das war's. Sacken lassen, indexieren lassen und dann einfach, ich hätte bald gesagt, wie einen guten alten Wein, äh, reifen lassen. Nach sechs bis zwölf Monaten schaut ihr euch dann speziell für diese Rankings oder für diese Keywords die Rankings an. Und solltet ihr feststellen, dass ähm, gerade in der größeren Masse vielleicht die ein oder anderen Keywords hervorstechen und schon Sichtbarkeit aufgebaut haben, obwohl ihr mit Think Content gearbeitet habt und vielleicht schon auf Ranking Position 40, 30 oder wo auch immer seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr dann richtigen Inhalt produziert, uniken, ausführlichen, mit verschiedenen Content Formaten, intern optimal verlinkt und so weiter, dass ihr dann in die auf die vorderen Plätze kommen könnt, gelangen könnt, um ein wesentlich Vielfaches höher. Denn wenn ihr schon mit dem dünnen Inhalt eine gewisse Sichtbarkeit aufbauen könnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit richtigem Inhalt, so möchte ich es mal formulieren, mit qualitativ hochwertigem Inhalt, umso größer. Ich hoffe, ihr, ihr habt die Methode verstanden. sie funktioniert auch nicht immer, das muss ich auch ganz klar sagen. Es hängt von der Branche ab. Aber insbesondere die Möglichkeit, mit den vielen Produktkosten Produkten, die ihr im Online-Shop habt, aber auch ähm, mit anderen Content-Typen, Schrägstrich oder Klammer auf, Ratgeber, Blog, Styling-Guide, wie auch immer ihr das ganze Kind nennt, ähm, habt ihr auch die Möglichkeit, den indirekten Abverkaufskanal zu steuern über diese Think-Content-Methode und vielleicht auch im Longtail oder auch in den Shorthead-Bereichen entsprechend effizienter Sichtbarkeit aufzubauen. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, Schritt für Schritt, wie ihr zur Think-Content-Methode bzw. zum Testing, das ist letztendlich eine Art Testing, äh, hinkommt. Also an erster Stelle steht die Keyword-Recherche, dann die Such-Intent-Analyse, das Priorisieren von Keywords, Erstellung eures Plans, wie ihr weiter vorgehen wollt, dann Think-Content-Schreiben bzw. vorab natürlich die hochwertigen Inhalte produzieren, parallel oder danach produzieren. Think Content produzieren, das Ganze einwirken lassen, mit einem SEO-Tool am besten überwachen, die Entwicklung und dann nach sechs bis zwölf Monaten, je nach Umfeld, je nachdem, in welchem Bereich ihr euch entwickelt, einfach mal analysieren und schauen, welche Entwicklungsschritte habt ihr genommen oder welche Entwicklungsschritte haben bestimmte Keywords, Themen genommen und lohnt es sich dann auch aus Business-Sicht, dort entsprechend hochwertige Inhalte zu investieren und es quasi richtig zu machen. Also man kann quasi inhaltlich nachjustieren, wenn das hier entsprechend möglich ist. Das Thema Think Content ist also, wenn man das mal zusammenfasst, eine Möglichkeit, euren, ich nenne es mal Content-Prozess insgesamt effizienter zu gestalten. Denn wenn ihr parallel zu den hochwertigen normalen Inhalten Think-Content produziert und ins Rennen schickt, dann habt ihr nach einiger Zeit einfach mehr Rückkanäle, ob die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, mehr Sichtbarkeit oder Top-Sichtbarkeit für bestimmte Keywords ähm, entsprechend zu generieren. Denn wir wissen alle, es gibt nicht die Garantie, es gibt nicht 100% Garantie, ob ich zu bestimmten Keywords bei Google ganz vorne ranke. Deswegen ist ja der Marketing-Mix auch so relevant und wichtig, dass man sich kurzfristig, ich sage mal kurzfristig Sichtbarkeit über Paid einkauft, ähm, denn sobald ich den Hahn oben zudrehe, ist es weg, dann sind die Besucherströme entsprechend nicht mehr vorhanden. Im äh, organischen Bereich sieht das anders aus. Da ist es ein längerer Prozess, der initial länger dauert, deswegen auch sechs bis zwölf Monate, der dann so nach und nach steigt, aber der auch bei weitem nicht so abrupt abbricht, wenn ihr mal vielleicht nicht mehr auf den Top-Positionen seid. In der Regel, es sei ihr macht ganz viel falsch, bekommt ein Penalty, dann rutscht ihr auch schon mal aus dem Index komplett raus. Aber ansonsten, ist das, wenn ihr selbst nichts mehr an der Seite machen würdet, ein in Anführungszeichen schleichender Prozess. Und ihr würdet nie von jetzt auf gleich eure organischen Besucherströme verlieren. Und deswegen ist A, die Ko Kombination wichtig, B, das Thema organische Sichtbarkeit für Online-Shops wichtig und ähm, eben diese Methode eine Möglichkeit, wie man hier ähm, ja auch weitere Planungen für die Zukunft von Inhalten, von Produkten, von entsprechenden, ja, Mehrwertinhalten äh, entsprechend planen kann. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, wenn ihr Fragen haben solltet. Jederzeit gerne melden unter podcast.digitales-unternehmertum.de Dort erreicht ihr mich am besten. Ähm, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Auch dort habt ihr die Möglichkeit, unterhalb des Artikels einen Kommentar zu hinterlassen. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis die Tage. E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business.